Jag välkommen vidare i den här serien som heter Varje kyrksal kan fyllas. Den här barnsliga tron jag har fått och bönen att det här ska bli Sveriges framtid. Ja, efter sekulariseringens, pandemins och andra besvärligheters tidevarv. Eller kanske till och med Guds rike i de här tiderna. Vi har ju hittills talat om att kyrksalarna i Sverige har mer tömts de här senaste åren än på många år. Vi har pratat om vår vilja till att se dem fyllas igen. Också om motiven. Varför är det så avgörande för en familj, för en stad, för ett land att kyrkorna i en stad fylls? Vi har pratat om vad skillnaden blir och den är så stor. Vi har också gått vidare nu och börjat titta lite på den spännande planen. Hur skulle det kunna se ut då om kyrksalarna fylls eller när de fylls? Jag som talar här heter Mats Nyholm. Jag är till vardags direktör i Santa Klara kyrka i Stockholm City. Och vi har nu kommit fram till delen med överskriften Konsten att samla människor. Den hittar ni på sidan 49 och framåt om ni också följer med i boken Varje kyrksal kan fyllas. Som man kan beställa till exempel från Semnos förlag. Konsten att samla människor. Ja, när jag i början av 2000-talet gick runt i Kalmar domkyrka så såg jag att det stod Andersson på en liten fin skylt på en av de främre bänkraderna. Och om du nu Andersson läser detta så betyder det Nog inte per automatik att du bara kan sätta dig i bilen, köra till kyrkan och lägga dig i kyrkbänken och tänka att det är din. Men det är ett arv av att för några hundra år sedan så var det så populärt, självklart eller påtvingat att gå i kyrkan. Så de som hade råd köpte, hyrde, abonnerade, fick ha en bänk långt fram. Idag slåss vi ju mer om bänkarna längst bak, eller? Ja, jag är, jag är osäker på om det mest gav status eller om kanske en del också gjorde det med goda motiv. Åtanken att vilja vara nära det heliga. Vi behöver ju heller inte gå flera hundra år tillbaka, vi kan bara gå ungefär 50 år tillbaka i Sverige. Så var det väldigt många stadsdelskyrkor som byggdes. När man byggde många bostadsområden i, i växande städer på till exempel 70-talet. Så planterade man ju också ofta en eller flera kyrkor mitt i området. Och likt kyrkan förr i tiden liksom var mitt i byn. Så tycker jag många stadsdelskyrkor blivit i sån välsignelse och sån hjälp för människor. Inom bord så jublar jag varje gång. Det byggs ett nytt bostadsområde och jag ser eller hör 
att en kyrka byggs. För jag har fått se något av konsekvenserna av det. Vad det betyder att till exempel ha en eh, förskoleverksamhet på dagen. Kyrkans barnkör på kvällen. Glädjen det kan innebära på högtidsdagar. Att också ha kyrkan nära. Och vart man ska gå när det är nöd. När det är kris i familjen. På jobbet. Eller i själen. Alltså värdet av att veta vart man kan gå. Dock så är det så att eh, varken någon kyrkbänk, något eh, geografiskt läge eller någon byggnad i sig kommer att samla människor till Jesus. Den, den här delen i serien som jag nu berättar, den egentligen går att säga i en mening. Vill du inte ha 24 minuter till så kan du stänga av. Om du tar med dig den här meningen. Var som Jesus, då samlar du människor. Var som Jesus, då samlar du människor. Det var trångt runt Jesus. Väldigt trångt. Inga två meters avstånd med restriktioner. Utan trångt var det. Särskilt när det gällde. Markus kapitel 3, den andra boken i Nya testamentet. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner och ropade Du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Ja, Jesus hade botat många och nu trängde sig ännu fler på. Jag vet inte vad arbetsmiljölagen sa om det på den tiden, men det var trångt. Idag tycker jag att vi dividerar för mycket om onda andar existerar eller inte. Det kan man ju fråga de som blivit av med de onda andarna. Det här är inte främst en debattfråga, utan en själavårdsfråga. Även synagoga föreståndaren Jairos skulle nog vara beredd att hålla med. Från Markus 5. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så räddas hon till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Och Jairos, han satte sitt hopp till Jesus när det var som allra mest avgörande. Hans lilla dotter var nära att dö. När Jesus helade, då blev det trångt. När Jesus undervisade blev det också trångt. Precis som på fiskedagen vi hörde om i förra avsnittet i den här serien. Så det överlägset bästa sättet att samla människor, det är att bli som Jesus. Den som flest människor genom historien velat följa. Alltså, säg det som Jesus säger. Stå för det som Jesus står för. Välj så som Jesus väljer. Profetera 
Likt Jesus profeterar. Våga som Jesus vågar. Gör som Jesus gör. Dofta som Jesus doftar. Förlåt som Jesus förlåter. Älska som Jesus älskar. Tillbe som Jesus tillber. Vill du ha det trångt i din kyrka? Bli som Jesus. Att samla människor handlar inte mest om taktiker, program eller tekniker. Utan om sanning, karaktär och hjärta. Därför är bästa tipset att leva nära Jesus. Skrota sina avgudar och gå rakt med Gud. Men säger du Mats, jag, jag har ju varit så feg. Dålig på att inbjuda är jag och, och när jag frågar så är det ingen som verkar intresserad och, och, och så här. Ja, jag vet inte om du har rätt eller fel i det. Men jag vet att vi behöver återupptäcka glädjen i vårt land över att få dela med oss av det viktigaste vi har. Jag har en vän som eh, sa till mig att Mats, du vet ju att jag tycker om att prata mycket. Och det stämde, för den här vännen, hon pratade väldigt mycket. Jag tycker så mycket om henne. Och jag kunde bara le och hålla med. Ja, ja du tycker mycket om att prata. Ja. Mm. Och så sa hon, och du vet, är det extra pris på morötterna på Ica? Då säger jag det till hela gatan jag, trä- jag träffar hemma vid. Och hon berättar om hur hon brukar berätta om allt. Men så sa hon, men egentligen vill jag ju berätta mest om Jesus. Men där får jag tunghäfta. Vi behöver återupptäcka glädjen. Kanske börja med hennes insikt. Bara att säga att vi vill tala om Jesus. Och försöka hitta tillbaka dit. Inte i onödan se tillbaka. Utan se framåt. För av alla välsignelser i Jesus Kristus som vi äger och har fått. Så är ju en av alla goda nyheter att Jesus är mest intresserad av din morgondag. Mer intresserad av den än av vad du gjorde igår. Självklart är det inte helt oviktigt vad du gjorde igår. Men om du frågar Jesus så tror jag han frågar vad vill du göra idag? Och vad ska du göra imorgon? Jesus, han behövde inte många Minuter för att värma upp någon när han träffade olika människor under sina år i tjänst. Tänk när han möter kvinnan vid Sykars brunn till exempel. Som troligtvis är en mycket svår livssituation. Jesus använder det svåraste i hennes liv för vägen in för evangeliet. Han säger, gå och hämta din man. Kvinnan som hade en så tuff historia kunde inte det. Men Jesus tar den svåraste i hennes liv och det blir vägen in för befrielsen. Likadant med äktenskapsbryterskan som går upprättad mot framtiden med Jesus orden Gå och synda inte mer. Det var inte oviktigt vad hon hade gjort. Men fokus blir på morgondagen. 
Gå och synda inte mer. Det var konstigt förresten att folkmassan där inte drog fram mannen som var inblandad, va? Det fanns ju ögonvittnen och visst behöver man vara två för att få till ett äktenskapsbrott, eller? Hmm. Jesus lyfter oss genom livets svåraste. Han vill ge oss sina ord. Följ med och se. Och jag kan inte allt gällande det här att samla människor. Men jag har fått vara med och i Jesu namn försöka i ganska många år. Det är viktigt i en församling att man har många som har varit där länge. Och det är också viktigt att nya kommer in. Nu för tiden så byts ju gudstjänstfirande församlingar ut till hälften ungefär. På tio år. I varje fall i storstäderna. Det betyder att om du går på gudstjänst på söndag i en kyrka. Och sen kommer tillbaka tio år senare. Så är ungefär hälften där som var där förra gången för tio år sedan. Vi byter städer och gemenskaper mer frekvent än tidigare. Ja, både i och, och utanför kyrkan. Men för att då samla människor. Ja, det är både en bön. Det finns goda tips och, och ramar som jag kommer att gå igenom här nu. Men så är det också unikt. Och det är också bottnat i motiv och i andra omständigheter. Det går inte att ge några enkla tips och säga, gör så här. Det är ett hantverk. Och i bästa fall ett gudsverk. Varje gång människor samlas runt Jesus. När du ska börja bjuda in till din kyrksal. För att vara med och fylla den. För guds och människors skull. Ja, då kan man ju till exempel börja med att fundera vad man ska bjuda in till då. Gudstjänsten är bra att bjuda in till. Kaféet kan vara bra att bjuda in till. Eh, när jag fick eh, vara präst i Bäckbykyrkan. Då började vi bjuda många till gudstjänsten. Och det var väldigt roligt. Men inte så många stannade i kaféet efter gudstjänsten på fikat. Så då började vi istället betona kaféet. Och sen märkte vi efter ett tag att fler människor var i kaféet efter gudstjänsten än gick på själva gudstjänsten. Så då fick vi betona tillbaka igen. Ja, det är inte så dumt att börja med att bjuda till det man har. Man ska inte i onödan hitta på nytt att bjuda till. Vad har du fått i dina händer? Vad har du fått i din kyrka att bjuda till? Men när Mose fick staven i sina händer, Ester hon... Fick förtroenden till sig. Dorkas hade maten. Ja, ofta tror man att nej, vi har inget att bjuda till i vår kyrka. Men drar man upp verksamhetsbladet eller kollar på hemsidan så finns det mycket att bjuda till. Utmaningen brukar istället vara att man har nöjt sig med på ett så, liksom halvdant sätt. Nöjt sig med att kyrksalen är inte full. Jag menar... Det är ju inte så många som går i kyrkan nu för tiden och andra kyrkor har fått lägga ner. Och... Hör ni ursäktskulturen? När vi har studiebesök hemma i Santa Clara och grupper kommer till oss och delar vad de har i sin kyrka och ser vad vi har hemma hos oss. 
Så är det vanligt att vi i Santa Clara blir uppbyggda i mötena med de som kommer hälsa på för att lära sig. Så vanligt. Men det sista vi vill att en grupp ska åka hem är från ett studiebesök. Det är ju liksom att man åker hem och tänker att Ja, vad bra det var här, men det kan vi ju aldrig göra hemma. Ja, då är det ju bättre att man stannar hemma. Man kan ju inte ursäkta andras framgång med sin egen bakgång. Det låter farligt. Nej, istället, om man inspireras och ser goda exempel, då behöver man ju lyfta blicken och tänka, om Gud har gjort det här, då kan han också göra det där, och där, och där. Alla grupper och sammanhang får ju utmaningar genom åren. Allihopa. Thomas Sjödin skriver så vackert i en boktitel. Den som hittar sin plats i Guds rike tar ingen annans. Mm. Väldigt vackert. Nu kan man ha gått igenom prövningar i ett sammanhang. Men det kan ju heller inte långsiktigt vara en anledning till att inte fylla kyrksalen. Det betyder bara att det kan vara svårt. Det kan jag hålla med om. Så bjud till det du har. Och bjud för människors skull. Om du tycker att du inte har så mycket att bjuda till. Då går det också att forma saker man kan bjuda till. Jag brukar varje termin tänka ungefär 80-20. Eller 90-10. Att det ska vara 80% eller 90% som det var förra terminen. Men både kring verksamheter, kring ledare, kring fester, kring annat. Så ska det vara 10-20% nytt. 85% nytt, då känner man inte igen sig. Men 0% nytt, då är det lätt att det stagnerar. När vi åker på personaldagar eller så med arbetslag eller, eller liknande så brukar jag börja att fråga vad tycker ni att vi ska börja med? Då kommer ofta ett gäng verksamhetsförslag trots att jag jobbar med hårt arbetande människor som ibland går i taket för att undvika att gå i väggen så finns en längtan efter att göra nytt. Och bakom verksamhetsförslagen så kommer volontärsamordning ledarträning och själavårdsbehov fram. Och av de nya förslagen som kommer kanske vi lyckas med en åttonde del. Och det är, det, är, det, är inte så, det är inte så dumt. Men vi pratar också om vad vi ska sluta med. Kanske ska sluta med några verksamheter. De som inte verkar ha potential att fylla kyrksalen. Kanske finns det annat vi ska sluta med också. För att fylla kyrksalen. Man kan till exempel sluta med jargonger som inte bygger upp. Till exempel att vi alltid har för mycket att göra. Eller att det aldrig kommer någon. Eller att det inte funkar här. Ibland kan man mer eller mindre förstöra ett sammanhang. Med delvis falska uttalanden. Som liksom hämmar glädjen och växten. Lyssna till din egen mun med dina egna öron. Pröva det i ditt hjärta så att du talar gott och sant om det som Gud gör i ditt sammanhang.
ofta är det ju så att det inte är de yttre faktorerna som i slutändan är, är avgörande. Men ibland kan en layout eller ett namn på något ha en stor betydelse. Jag kommer ihåg en gång så bytte vi namn på en utbildning och kallade det istället för en kurs kallar vi det för en skola. Vi kallar det för en bibelskola. Och då ökade anmälningssamtalet med 400% till terminen efter. Ibland kan det finnas en, liksom en twist. Man kommer på att, vad är det människor längtar efter? Jo, det är ju att vara med i en... Och så föds någonting. Ska man sikta på kvalitet eller ska man sikta på kvantitet då? Ja, vi säger ju ibland lite sådär slarvigt att ja, det, är ju inte, det viktigaste är ju inte antalet, säger vi. Och det är lite farligt att säga det, tycker jag. I grunden så är det ju sant. Det är ju självklart bättre att ha sanning och kärlek och nåd i en samling med fem personer än att ha inte ett sägande undervisning, trötthet, trötthet och stridighet med, med tio stycken. Absolut. Men ibland så är det väl ändå så att vi liksom ursäktar bort hur det egentligen skulle kunna vara med att det inte är så viktigt med att samla människor. Det är inte så viktigt om man gör en, en extra fest eller bjuder in en artist om det kommer 50 eller 70 personer. Men de återkommande samlingarna, gudstjänsterna, bönemötena, de centrala träffarna, om de går lite ner för varje termin, det skulle ett företag skulle kalla det för kris. Det som är viktigt är att de centrala samlingarna stabiliseras eller ökar med tiden. För att komma dit kan man till exempel släppa loss inbjudarna. Unleash the prisoners. Släpp loss fångarna. Vi behöver ju återupptäcka så mycket av en inbjudarkultur till kyrkan. Både digitalt, geografiskt, fysiskt, IRL, i kyrksalen. Det går inte längre att prästen och evangelisten inbjuder och evangeliserar. Evangelistens uppdrag är ju att få församlingen att evangelisera tillsammans med honom eller henne. Ibland har jag samlat en grupp inbjudare. Det är jättekul. Och uppmuntrar gruppen att bjuda in. Till exempel kan man samla tio eller låt oss säga som Jesus. Ja, tolv personer samlade han. Och så kan man be dem skriva en lista på tolv namn som de vill bjuda till kyrkan. Och så kan man tillsammans be för de här namnen. Och uppmuntra varandra. Och fråga varandra, hur skulle du kunna bjuda den här personen som har de här behoven? Hur kan vi matcha ihop dem med Jesus? Ja, man kan ju också tänka målgrupper. Heart of Evangelism i Stockholm når många med en tuff bakgrund nu. Så roligt. Hillsong Church når många yngre storstadspersonligheter. Härligt. En grupp som nästan alltid är strategisk. Att bjuda till kyrkan. Det är gruppen som är med lite grann. Eller är med ibland. Den gruppen innehåller ofta många som vill. Men som inte har tradition, bakgrund, tidsförutsättningar eller vänner 
som drar en till kyrkan. Ni vet, fem vänner på en termin. Då fortsätter man i kyrkan med glad min. Så avgörande. Svenska kyrkan och flera andra samfund har också en sån otrolig väg in i människors hjärtan via vigslar, dop och begravningar. Så spännande att tänka vad Gud gör när man talar evangeliet i sådana samlingar. För talar man inte evangeliet, då är det ju nästan tjänstefel. Sen ska man också tänka på att ställa rätt frågor. Ibland har jag ställt för små frågor. Jag frågade en man flera gånger, vill du hjälpa till med den här sysslan? Vill du hjälpa till med det här kaféet? Han sa nej hela tiden. Men han sa varje gång, återkom när du har ett annat förslag. Och till slut fattade jag att jag ställde för små frågor. Det var inte intressant för honom. Visst är det oftast mest naturligt att man kommer in i en liten uppgift och får växa med tiden. Men när jag ökade på kvantiteten på frågan, innan jag han frågade klart så sa han, ja Mats! Det vill jag göra. Ett annat sätt att fylla kyrksalen det är bara att stå på kyrkgolvet och ta emot människor som kommer. Att ha en närvaro där är så avgörande. En kommer och frågar vilken typ av kyrka är det här? En annan frågar hur länge är den öppen idag? En tredje frågar kan jag få prata med diakonen? En fjärde vill prata med prästen. En femte vill ha pengar. En sjätte vill ha fika fast kaféet har stängt. En sjunde vill ha en bibel på franska. En åttonde vill ha en bibel som inte är på franska. En nionde vill anmäla sig till församlingshelgen. En tionde vill söka arbete. En elfte vill klaga. En tolfte kommer in och säger att jag vill ändå bara vara för mig själv. Oh, stå på kyrkgolvet och ta emot människor. Det är ett fantastiskt golv att få vara på. Sen när man lägger på möjligheten med inbjudningar, med brev, med sms. Jag vet inte hur många sms jag har skickat de senaste åren. Men det är många nollor på det. En del har sagt, skicka inga mer nu, då slutar jag skicka. Men många fler har sagt, kan du inte skicka till mig också? Eller skicka till den här. Det finns en hunger att hämta av. Det finns en sån längtan i Sverige idag. Efter meningen med livet. Och längtan som börjar urskiljas. Till att det är nog egentligen Gud vi längtar efter.